0: Eerste bedrijf, derde scène. De huishoudster spreekt. Van geen uitweg door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste bedrijf, derde scène. De huishoudster spreekt. De volgende dag kwam juffrouw Goudstro de huishouding op zich nemen. Nadat de nieuwe huishoudster hare kamer in orde gebracht had, zonder de dienstboden lastig te vallen of tijd te verbeuzelen, kwam zij bij hare nieuwe meester om hare instructies te vragen. De wijnkoper ontving juffrouw Goudstro in de eetkamer, waar hij haar de vorige dag ontvangen had en nadat de voorafgaande beleefdheden van weerszijden gewisseld waren namen beide plaats om over de belangen des huizes te praten en het eten meneer vroeg juffrouw goudstroom heb ik voor weinig of voor veel personen te zorgen als ik een zeker ouderwets plan kan uitvoeren dat ik bedacht heb, zult gij er voor veel te zorgen hebben. Ik heb niemand in de wereld, juffrouw, en ik hoop met al mijn onderhorigen te leven alsof zij leden van mijn familie waren. Tot zo lang hebt gij alleen voor mij te zorgen en voor de nieuwe compagnon die ik ieder ogenblik verwacht. Over de gewoonten van mijn compagnon kan ik niet oordelen, maar mijzelf kan ik beschrijven als iemand die zeer geregeld leeft. Ik heb een regelmatige eetlust, zodat gij altijd vooraf weten kunt hoeveel gij voor mij nodig hebt. En het ontbijt, meneer, vroeg juffrouw goudstroo is er ook iets bijzonders zij aarzelde en liet haar volzin onvoltooid zij wendde langzaam hare ogen van de heer wilding af en keek naar de schoorsteen ware zij eene minder uitmuntende minder ervaren huishoudster geweest dan zou de heer wilding zich hebben kunnen verbeelden dat hare aandacht reeds begon af te dwalen bij het begin van hun onderhoud ik ontbijt om acht uur hernam hij het is een van mijn deugden dat gebraden spek mij nooit tegenstaat en een van mijn ondeugden is dat ik altijd de versheid van eieren wantrouw juffrouw goudstroo keek hem aan hare aandacht was nog altoos toos enigszins verdeeld tussen hem en de schoorsteen ik ontbijt met thee ging de heer welding voort en ik ben misschien wat te precies op de tijd die zij gezet mag zijn eer ik er van drink als mijn thee te lang trekt nu bleef hij op zijn beurt steken zonder de volzin te voltooien ware hij niet met zulk eene allerbelangrijkste kwestie vervuld geweest als zijn ontbijt dan zou juffrouw goudstroo zich hebben kunnen verwonderen omdat zijne aandacht reeds afdwaalde bij het begin van hun onderhoud als uwe te lang trekt, meneer, herhaalde de huishoudster op beleefde toon de afgebroken draad van haar heer weer opvattende. Als mijn thee te lang trekt, herhaalde de heer Wilding werktuigelijk, terwijl zijn geest al verder en verder afdwaalde van zijn ontbijt en hij zijn ogen, hoe langer, zo onderzoekender, op zijn huishoudster richtte als myne thee heer heer juffrouw goudstroo wat is het toch voor wijze en toon van spreken waaraan gij mij doet denken het valt mij vandaag nog sterker op dan toen ik u gisteren zag wat kan het toch zijn ja wat kan het zijn herhaalde juffrouw Goudstroo. Zij dacht blijkbaar aan iets anders, terwijl zij die woorden uitsprak. De wijnkoper, die haar nog altijd onderzoekend aankeek, merkte op dat hare ogen weder naar de schoorsteen dwaalden. Zij waren op het portret zijner moeder gericht, dat daar hing, en zij keek... Ernaar met dat onmerkbare fronsen der wenkbrauwen dat soms door eene bijna onwillekeurige inspanning van het geheugen te voorschijn geroepen wordt de heer wilding zeide mijn moeder toen zij 25 jaar oud was juffrouw goudstroo dankte hem met eene hoofdbeweging dat hij zich de moeite gaf haar uit te leggen wie het portret voorstelde en zeide met verhelderd voorhoofd dat het ene zeer mooie vrouw was. De heer Wilding verviel daarop weder in zijn peinzende houding en deed nogmaals moeite om de verloren herinnering terug te krijgen die zo onafscheidelijk en toch zo onverklaarbaar met de stem en de manieren zijner huishoudster, samenhing. Neem mij niet kwalijk dat ik u iets vraag dat niets met mij of mijn ontbijt te maken heeft, zeide hij. Mag ik u vragen of gij ooit eene andere betrekking dan die van huishoudster hebt bekleed? O ja, meneer, mijn eerste betrekking was die van kindermeisje in het gesticht voor vondelingen. Wel, dan is het dat, riep de wijnkoper zijn stoel achteruitschuivende. Waarachtig, uw manier van doen doet mij weer denken aan de haren. Juffrouw Goudstroo keek hem verbaasd aan, kreeg een kleur, bedwong zich, sloeg hare ogen op de grond en bleef onbewegelijk en zwijgend zitten. Wat scheelt u? vroeg de heer Wilding. Begrijp ik u wel, dat gij in het gesticht voor vondelingen geweest zijt, meneer? Zeker, ik schaam mij volstrekt niet daarvoor uit te komen, onder de naam die gij nu draagt. Onder de naam van Walter Wilding en die dame... Juffrouw Goudstro bleef eensklaps steken en keek naar het portret met een blik die onmiskenbaar onrust verried. Gij bedoelt, mijn moeder, viel de heer Wilding haar in de rede. Uwe moeder, herhaalde de huishoudster, een weinig gedwongen, heeft zij u dus uit het gesticht genomen. Op welke leeftijd, meneer, toen ik tussen de elf en twaalf jaren oud was. Het is een romantisch avontuur, juffrouw Goudstro. Daarop vertelde hij hoe de dame hem aangesproken had, terwijl hij op die zondag met de andere jongens in het gesticht aan tafel zat, en alles wat daarop gevolgd was, op de hem eigen onschuldige openhartig wijs. Mijn arme moeder had mij niet kunnen ontdekken, voegde hij erbij, als zij niet een van de kindermoeders tegengekomen was, die medelijden met haar kreeg. Die kindermoeder was zo goed de jongen, die Walter Wilding heette, aan te raken onder het rondgaan langs de tafels. Zo leerde mijne moeder mij weder kennen nadat zij mij als zuigeling aan de poort van het gesticht afgegeven had bij die woorden liet juffrouw goudstroo hare hand die op de tafel lag wanhopig in haar schoot vallen zij zat haar nieuwe heer aan te staren met een gelaat dat doodsbleek geworden was en met ogen die eene onuitsprekelijke droefheid uitdrukten wat betekent dat vroeg de wijnkoper stil riep hij is er nog iets in het verleden dat ik met u moet verbinden ik herinner mij dat mijn moeder mij nog van iemand anders verteld heeft uit het gesticht ook iemand aan wie zij dank schuldig was toen zij mij pas als zuigeling aan het gesticht had gebracht heeft een van de kindermeisjes haar de naam verteld die haar kind gekregen had waart gij dat kindermeisje god vergeve het mij meneer ja dat was ik god vergeven u wij moesten nu liever als ik zo vrij mag zijn het te zeggen over mijn werkzaamheden hier in huis spreken antwoordde juffrouw Goudstroo. gij ontbijt om acht uur gebruikt gij ook iets om twaalf uur of eet gij vroeg de buitengewone roodheid welke de heer bintrey op het gelaat van zijn cliënt had opgemerkt, vertoonde zich opnieuw. De heer Wilding bracht zijn hand aan zijn hoofd en werd ene ogenblikkelijke verwarring in dat kwartiermeester, eer hij weder sprak. "Juffrouw Goudstroo", zeide hij toen, "gij verbergt iets voor mij." De huishoudster hield hardnekkig aan. Zeg mij, als het u blieft, of gij om twaalf uur iets tussen beiden gebruikt, dan of gij vroeg eet, meneer. Ik weet niet of ik om twaalf uur eet of drink. Ik kan niet over huishoudelijke zaken spreken, juffrouw, eer ik weet waarom gij berouw hebt over eene goedheid aan mijne moeder bewezen, waarover zij tot aan haar dood met dankbaarheid gesproken heeft. Gij bewijst mij geen dienst met te zwijgen. Gij maakt mij zenuwachtig. Gij maakt mij ongerust. Gij maakt dat ik zuizingen krijg in mijn hoofd. Hij bracht nogmaals zijn hand aan zijn hoofd en het roze rood op zijn gelaat werd een paar tinten donkerder het is hard meneer, dat ik zoodra ik bij u in dienst kom iets zeggen moet dat gij mij misschien kwalijk zult nemen ik bid u denk er aan wat ook de gevolgen van mijn woorden zijn mogen dat ik alleen gesproken heb omdat gij er op hebt aangedrongen en omdat ik zie dat mijn zwijgen u verontrust. Toen ik de arme dame wier portret gij daar hebt, de naam vertelde die haar kind bij de doop in het gesticht ontvangen had, deed ik iets wat tegen mijn plicht streed. En er zijn, vrees ik, treurige gevolgen uit ontstaan. Ik zal u de waarheid vertellen, zo duidelijk ik kan eenige maanden na de tijd toen ik die dame met de naam van haar kindje bekend had gemaakt kwam er eene andere dame aan ons gesticht buiten zij was eene buitenlandse en wilde een van onze kinderen tot zich nemen zij bracht de nodige volmacht mede en na eene menigte kinderen gade geslagen te hebben zonder dat zij eene keus scheen te kunnen doen kreeg zij eensklaps zin in een jongetje dat onder mijne zorg geplaatst was doe bid ik u uw best om kalm te zijn meneer. het zou nergens toe dienen er nog langer omheen te praten het kind dat de vreemde dame mede dan, was het kind van de dame wier portret daar hangt. De heer Wilding sprong op. Onmogelijk, riep hij, hevig uit. Wat praat gij? Welke ongerijmde historie wilt gij mij wijsmaken? Dat is het portret, heb ik u dat niet al gezegd. Het portret van mijne moeder. Toen de ongelukkige dame u in later jaren uit het gesticht nam, ging juffrouw goudstro voort, was zij evenals gij, meneer, het slachtoffer van eene vreselijke vergissing. Hij viel op zijn stoel neder. De kamer draait met mij rond, zeide hij, mijn hoofd, mijn hoofd, de huishoudster stond ontsteld op en opende een van de ramen eer zij bij de deur kon komen om hulp te roepen had een vloed van tranen de spanning verlicht die een ogenblik zijn leven scheen te bedreigen hij wenkte juffrouw goudstroo met smekend gebaar hem niet te verlaten zij wachtte tot dat zenuwachtige snikken bedaard was. Toen hij kalmer geworden was, richtte hij zijn hoofd op en keek haar aan met de toornige, onredelijke achterdocht van een zwakke. Ene vergissing, zeide hij, die laatste woorden op woeste toon herhalende, hoe weet gij, dat gij zelf u niet vergist? Er is volstrekt geen hoop dat ik mij vergist kan hebben meneer ik zal u zeggen waarom niet als gij beter in staat zijt naar mij te luisteren nu nu de toon waarop hij dat uitriep waarschuwde juffrouw goudstro dat het ene vrededienst zou zijn hem een ogenblik de ijdele hoop te laten behouden dat zij zich kon vergist hebben zij had slechts nog weinig woorden te zeggen en besloot het onmiddellijk te doen ik heb u verteld ging zij voort dat het kind van de dame wier portret daar hangt in zijn eerste jaar door eene vreemde tot kind werd aangenomen ik ben zo zeker van wat ik u mededeel als ik hier tegenover u zit, en geheel tegen mijn wil genoodzaakt ben u te beproeven. Ga nu, bid ik u, drie maanden met mij vooruit. Ik was toen tijdelijk in het gesticht voor vondelingen in Londen, en op het punt om enige kinderen naar ons gesticht buiten te vervoeren. Er moest die dag een kind gedoopt worden een jongen die diezelfde dag gekomen was gewoonlijk werd de een of andere naam uit het adresboek gekozen bij die gelegenheid evenwel keek een van de regenten van het gesticht toevallig het doopregister na daar zag hij dat de naam van het kindje dat door de vreemde dame meegenomen was, Walter Wilding was uitgeschrapt. Natuurlijk omdat het kind voorgoed aan onze zorg onttrokken was geworden. Hier is een naam open, zeide hij. Geef hem aan de nieuwe vondeling die vandaag gebracht is. De naam werd gegeven en het kind werd gedoopt. Dat kind waart gij, meneer? Het hoofd van de wijnkoper viel op zijne borst. Dat kind was ik, zeide hij, bij zichzelf met eene wanhopige poging om dat denkbeeld vast te houden. Dat kind was ik. Niet zeer lang nadat gij in het gesticht gekomen waart, meneer, ging de huishoudster voort, verliet ik mijn betrekking daar om te trouwen. Als gij dat wilt bedenken en er u bij kunt bepalen, zult gij zien hoe de vergissing mogelijk was. Er gingen van elf tot twaalf jaren voorbij, eer de dame die gij voor uw moeder gehouden hebt, weder in het gesticht voor vondelingen kwam om haar zoon te zoeken en hem naar haar eigen huis over te brengen. De dame wist enkel dat haar kind Walter Wilding gedoopt was geworden. De kindermoeder die medelijden met haar had, kon haar slechts de enige Walter Wilding aanwijzen, die in het gesticht bekend was. Ik, die de nodige ophelderingen had kunnen geven, was ver verwijderd van het gesticht en alles wat ertoe behoorde, door niets inderdaad niets is die vergissing te voorkomen geweest. Ik heb medelijden met u, meneer, waarlijk gij moet denken, en met reden, dat ik hier te kwade uren gekomen ben, hoewel onschuldig, dat is zeker, om naar de betrekking van huishoudster te dingen. Ik heb zelf een gevoel alsof ik er schuld aan heb, ik verwijt mij dat ik mij beter had moeten beheersen. Ware ik maar in een staat geweest om voor u te verbergen wat dat portret en wat uw eigen woorden bij mij deden opkomen, dan had gij nooit behoeven te weten wat gij nu weet. De heer Wilding keek eensklaps op. De onkreukbare eerlijkheid van de man, kwam in protest tegen die laatste woorden zijner huishoudster. Zijn geest scheen voor het ogenblik krachtiger te worden, onder de schok die hem getroffen had. Bedoelt gij dat gij de waarheid voor mij had willen verbergen, als gij gekund had? riep hij uit. Ik hoop dat ik altijd de waarheid gezegd zou hebben als men mij naar de waarheid gevraagd had meneer antwoordde de huishoudster en ik weet dat het beter voor mij is dat ik niet onder zulk een geheim gebukt ga maar is het daarom beter voor u waartoe kan het u dienen dienen goede god als uw verhaal waar is zou ik het u verteld hebben, in mijn positie hier, meneer, als het niet waar was? Vergeef mij, antwoordde de wijnkoper. Gij moet mij, mijn woorden, niet te nauw toerekenen. Ik kan mij met die vreselijke ontdekking nog niet vereenzelvigen. Wij hebben elkander zo innig lief gehad. Ik had zulk een gelukkig gevoel, dat ik haar zoon was. Zij is in mijn armen gestorven, juffrouw. Zij heeft mij gezegend op haar sterfbed, zoals alleen ene moeder mij gezegend kon hebben. En dat ik nu, na al die jaren, hooren moet, dat zij mijn moeder niet was. Och heer, och heer, ik weet zelf niet wat ik zeg, riep hij uit, terwijl de poging tot zelfbedwang, waarmede hij een ogenblik gesproken had, met eene laatste flikkering wegstierf. Ik wilde niet over die vreselijke smart spreken. Het was iets anders, dat ik wilde zeggen. O ja, gij hebt mij daar even verbaasd. Gij hebt mij gegriefd. Gij spreekt alsof gij dat geheim voor mij had willen verbergen als gij ertoe in staat waart geweest. Spreek er niet weer zo over. Het zou een misdaad geweest zijn als gij het verborgen had. Ik weet dat gij het goed meent. Ik wil u niet bedroeven. Gij zijt eene goedhartige vrouw. Maar gij bedenkt niet in welke positie ik nu verkeer. Zij heeft mij alles nagelaten wat ik bezit, in de vaste overtuiging dat ik haar zoon was. Ik ben haar zoon niet. Ik heb onschuldig de plaats ingenomen en de erfenis aanvaard van een ander, die andere moet gevonden worden. Wie weet of hij in dit ogenblik geen gebrek leidt of hij wel een stuk brood heeft om te eten. Hij moet gevonden worden. Mijn enige hoop dat ik de slag zal kunnen dragen die mij getroffen heeft, is dat ik iets zal kunnen doen dat zij goedgekeurd zou hebben. Gij moet er meer van weten, juffrouw, dan gij mij nog verteld hebt. Wie was de vreemde dame die het kind tot het hare aangenomen heeft gij moet de naam van die dame gehoord hebben die heb ik niet gehoord meneer ik heb haar later nooit weer gezien nog ooit iets van haar gehoord heeft zij niets gezegd toen zij het kind medenam zoek in uw geheugen zij moet iets gezegd hebben ik herinner mij slechts eene bijzonderheid het was bitter, ongunstig weer dat jaar, en veel van onze kinderen leden eronder. Toen zij het kind medenam, zeide zij lachen tegen mij: Wees maar niet bang voor zijn gezondheid. Hij zal in een beter klimaat opgevoed worden dan dit is. Ik ga met hem naar Zwitserland. Naar Zwitserland. Naar welk gedeelte van Zwitserland? Dat heeft zij niet gezegd, meneer. Niets dan dat flauwe spoor, hernam de heer Wilding. En het is een vierde van eene eeuw geleden, sedert het kind meegenomen werd. Wat zal ik beginnen? Ik hoop dat gij mij mijn vrijpostigheid niet kwalijk zult nemen, meneer hernam de huishoudster, maar waarom zoudt gij het u zo sterk aantrekken, dat gij niet weet hoe gij handelen zult? Hij kan lang dood zijn, wij weten er niets van, en als hij nog in leven is, kan hij bezwaarlijk gebrek lijden. De dame die hem als kind heeft aangenomen, was eene fatsoenlijke bemiddelde vrouw, dat was duidelijk te zien. Zij moet het bestuur van het gesticht bewezen hebben dat zij goed voor het kind zou zorgen, anders zou zij het niet gekregen hebben. Als ik in uw plaats was, meneer, neem mij niet kwalijk dat ik dat zeg, zou ik mij troosten met de gedachte dat ik de arme dame weer portret gij daar hebt hangen, als mijn moeder had liefgehad, en dat zij mij waarlijk liefgehad had als haar eigen kind. Alles wat zij u gegeven heeft, gaf zij u uit liefde. Die liefde was onveranderlijk, zolang zij leefde, en die zal niet veranderen, zolang gij leeft. Daarvan ben ik overtuigd. Hoe kunt gij beter recht hebben om te behouden wat gij hebt, meneer? De onverzettelijke eerlijkheid van de heer Wilding zag onmiddellijk het gebrekkige van de redenering zijner huishoudster in. Gij begrijpt mij niet, zeide hij. Het is juist omdat ik haar lief heb, dat ik het mijn plicht mijn heilige plicht acht haar zoon recht te doen als hij nog in leven is moet ik hem vinden om zijnentwil zowel als om mijzelf ik zal bezwijken onder die vreselijke beproeving als ik niet met alle ijver onmiddellijk doe wat mijn geweten mij zegt dat er behoort gedaan te worden. Ik moet mijn notaris spreken. Ik moet mijn notaris aan het werk stellen eer ik vannacht ga slapen. Hij ging naar een spreekbuis in de hoek van het vertrek en riep erdoor naar het kantoor beneden. Laat mij een ogenblik alleen, juffrouw, hernam hij. Ik zal over een uur of wat bedaarder zijn. En beter in staat om met u te spreken wij zullen het best samen vinden ik hoop dat wij het best samen zullen vinden ondanks alles wat er gebeurd is het is uw schuld niet ik weet dat gij het niet helpen kunt kom kom geef mij eene hand en en doe uw best hier in huis ik kan er nu niet over spreken. De deur ging open toen de huishoudster ervoor stond en de heer Jarvis verscheen. Laat er iemand naar de heer bintrey gaan, beval de wijnkoper. Zeg dan dat ik hem onmiddellijk spreken moet. Onwillekeurig vertraagde de klerk de uitvoering van het bevel door aan te kondigen de heer vendale met welke woorden hij de nieuwe compagnon van de firma wilding en compagnon binnenleidde wees zo goed mij een ogenblik te verontschuldigen george vendale zeide wilding ik heb nog iets aan jarvis te zeggen zend onmiddellijk iemand naar de heer Bintrey, herhaalde hij Onmiddellijk de heer Jarvis legde een brief op de tafel eer hij heen ging. Dit is van onze correspondenten in neuchatel geloof ik, meneer. Er staat een Zwitsers postmerk op de brief. Einde van de derde scène van het eerste bedrijf.